0: K- K- Campus Kampus.
1: kampus Kręte ścieżki, witam wszystkich. Mateusz Rudykubiak. E, witam w najfajniejszej e, na polskim rynku audycji e, podróżniczej. I dziś skupcie się, bo nie będzie tak wesoło jak zawsze, tylko będzie poważnie. E, dziś porozmawiamy sobie o książce. E, z nami jest Anna Liminowit. Dzień dobry. Dzień dobry, poważnie. A, powaga, będzie pełna. Autorka książki. Zamalowane okna. Właśnie. Porozmawiamy sobie o Mazurach. No i nie będzie o Gali Disco Polo w ostródzie, jakbyście chcieli niestety, ale porozmawiamy sobie, jak już mówiłem, o rzeczach poważnych, jak najbardziej. E, więc sama książka tak naprawdę e, może, może zacznijmy od tego, że będzie o takich mazurach, o których większość nie ma pojęcia. To nie są takie mazury najczęściej jak ludzie znają. To jest naprawdę wyjście poza główną drogę i w zakamarki mapy, tak to nazwijmy.
0: No za, tak, za, za kamarki mapy, ale za kamarki mapy emocjonalne, bo, bo ja się skupiłam, no nie wiem, ja się skupiłam tak naprawdę na, można powiedzieć jednym słowem na powrotach. Moimi bohaterami są osoby, które mieszkały na Mazurach, znaczy mieszkały w, w Prusach Wschodnich. Później po, 49, po 1945 roku, wiadomo, mapy się po Mapie się pozmieniały. Byli inni mieszkańcy dobrowolni i przymusowi na tamtych terenach. Czyli właściwie to są są takie emocjonalne rozmowy i z Niemcami, i z Polakami, i z z Ukraińcami, czy czy z Polakami obywatelami Polski, ale pochodzenia ukraińskiego. Ale tak naprawdę to są wszystko właśnie cały czas powroty i dlaczego oni wracają, dlaczego oni tęsknią, do czego oni tęsknią, czego oni tam szukają w danym miejscu, w danym, w danym konkretnym domu akurat, bo, bo, bo dom też jest, jeden dom taki specyficzny jest, jest jeden, można powiedzieć, z bohaterów tej, tej, tej książki. Więc
1: to jedna rzecz może być nieoczywista hmm. dla ludzi, bo to, że Niemcy byli, Niemców nie ma, że napływowa ludność polska, ale powiedz skąd tam się jakby żywioł ukraiński wziął?
0: Żywioł ukraiński. No żywioł ukraiński się tam wziął od 1947 roku, czyli wziął się z, z przymusu, czyli, czyli akcja Wisła i p- wysiedlenie yy, yy, yy. Polaków y, y, o, ukraińskich, o, ukry, o ukraińskich korzeniach z, z, po, z południowo-wschodniej Polski. Między innymi na Mazury, no bo nie, nie, nie tylko. No, ten, generalnie na tak zwane ziemie, nasze ziemie odzyskane. I założenie było takie, że oni nie mogli, ym, nie mogli przekroczyć 50% ludności w danym, w danym miejscu, czy na przykład w danej miejscowości. Ale oczywiście to tylko były założenia, które się miały nijak absolutnie do później do do, do rzeczywistości, bo w rzeczywistości właśnie powstało tak, że bardzo dużo wiosek było ponad 90% to to byli mieszkańcy, to była ludność właśnie ukraińska. Co wcale nie było takie oczywiste, żeby to zobaczyć, dotknąć i, i, i posłuchać. A I właśnie, usłyszeć. usłyszeć. E, ale usłyszeć.
1: mówili jakby w, w, po ukraińsku, czy jakimś takim, e, nie wiem, czy dialektem, bo to jednak byli z Polski, tak? Więc to może... założenie
0: było przede wszystkim takie, żeby, żeby pozbawić ich absolutnie tożsamości i kultury? To, to, to było założenie. E, tożsamość i kultura to, to wiadomo, to, to, że w, w tamtym czasie to były, to były dwie rzeczy. Czyli to był oczywiście język, który był w pierwszych latach zabroniony. I druga rzecz, no to, to była przynależność do wiary. Czyli, czyli wiara też była zabroniona. Czyli nie, nie było możliwości, żeby... żeby nie, z założenia nie było możliwości, żeby, żeby, żeby były w pierwszych latach cerkwie. Wiadomo, że oni się gdzieś tam spotykali bardzo, bardzo potajemnie, żeby, żeby tę swoją tożsamość jak najbardziej kultywować. Ale bardzo duża część ludności z bojaźni w różny sposób pokrywała też te, 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 te swoje korzenie, jakby tą, tą swoją tożsamość. I właściwie ja gdzieś w książce krążę wokół tego tematu, że, że później to pokolenie, kolejne pokolenie, czyli właściwie pierwsze pokolenie, które się urodziło na Mazurach, a to jest pokolenie akurat moich rodziców, one właśnie... Z takich powodów, że, że wcześniejsze pokolenie, czyli ich rodzice, gdzieś pozamykali te drzwi, gdzieś właśnie przemalowali te okna, starali się bardzo zamknąć pewną część, niewygodną w, d- w danym czasie, czyli właściwie to, 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 to pierwsze pokolenie, które się urodziło, bardzo często nie miało pojęcia o swoich korzeniach, a kolejne pokolenie, czyli, czyli moje pokolenie, kompletnie już nie wiedziało, o co pytać, bo urodziłem się tu, urodziłam się tu, moi rodzice się też urodzili i właściwie. Koniec, kropka. Nie ma, nie ma pytań. A jeżeli zaczęły przychodzić pytania, no to bardzo często nie było już osób, o które można było zapytać których można byłoby zapytać?
1: Bo powiedziałaś o tych, że Ukraińcy przesiedleni po Akcji Wisła. no ale wiadomo, że e, Niemcy, tak? Przyjeżdżający tam na wakacje, słynni Niemieccy, turyści, których się może niekoniecznie szanowało, ale pieniądze się z nich darło bardzo chętnie, bo to tak, tak, tak wyglądało, przynajmniej w opowieściach różnych. nie wiem. Ty jesteś stamtąd, to powiedz, jak to było z tymi, z tymi turystami? No
0: to. Do, do lat, ja tak pamiętam ze swojego dzieciństwa, do, do tak lat 80. do 90., to właściwie to jest taki mój obrazek z dzieciństwa, że pamiętam, jak tego zaczęło się robić ciepło, wiosna, lato. No to no. To jest jakby stały obrazek, że, że przyjeżdżały autobusy, kilka autobusów, dodatkowo te autobusy jeszcze miały ze sobą wielką przyczepę, w której w której były rowery. No i wysiadało z tych autobusów, taka wysiadała średnia, średnia wieku starsi starsi ludzie siadali na rowerki i pokonywali trasy takie z 10-15 kilometrowe do miejsc, które były ważne z ich punktu wychowania, na przykład Sztynort i i, i okolice. Później to się zmieniło, później... później te obrazki, tych obrazków już zabrakło. W zasadzie tego, że po prostu ludzie już, już odeszli, czyli to są ci ludzie, Ale którzy to te się jakby urodzili. Ale ich,
1: ich tam synowie, nie wiem, w Duki, nie, nie, nie przyjeżdżają już tych miejsc oglądać?
0: Nie, to te, tego nie ma. Tego, tego, tego nie ma. To, to, to nastąpiło to, to, z mojego oczywiście doświadczenia, tak jak, jak cały czas gdzieś tam obserwuję te miejsca, które, które bardzo dobrze znam, w których ja się też wychowałam. To właśnie to, to, to pokolenie, które, które wycho- urodziło się, wychowywało się i mm, kiedy kiedy byli dziećmi, nastolatkami w 1935 roku, czy, czy nawet trochę później jakby opuścili te tereny, to oni właśnie jeszcze, jeszcze wracali właśnie z, tak z, z, z sentymentu. A później um, ich, 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 um, ich dzieci nieszczególnie, jakby, nie, nie ma już te, tego, tego pomostu właśnie między jakby międzypokoleniowego, między, między, między dziećmi, między rodzicami a dziećmi. Teraz oczywiście dużo Niemców przyjeżdża, kupują, kupują domy, ale to, to niekoniecznie wiąże się z, z tym, że oni mają, że oni kultywują jakąś, jakąś międzypokoleniowość. Aczkolwiek no miałam dużo szczęście, że spotkałam akurat na swojej drodze Horsta, właśnie Niemca, który okazał się, który się wychował, czyli inaczej, jego, jego ojciec był właścicielem jednego domu, który, który ja opisuję w, w książce, a w tym domu um, um, on mieszkał do 1945 roku, a właśnie po 1947 roku Przerzucono, czy przerzucono to brzydkie słowo, przesiedl- przesiedlono właśnie z, południowej, z południowo-wschodniej Polski siedem rodzin y, ukraińskich. No, ale po, może polsku, przerzucono to jest właściwe słowo? Właściwie właśnie. może tak. tak no, bo, przerzucono. Bo tu tam się ich tak, nie pytał, oni trochę byli przerzucani dokładnie. właśnie jak takie worki. Dokładnie, z, z takim właśnie workiem na plecach. Tak, i to właśnie też jest jakby między. To jest też cały czas właśnie krętymi ścieżkami y, powroty do, A, a do miałeś domu. takie doświadczenie
1: właśnie Niemców, którzy y, spotkałaś takich, którzy przyjeżdżają do domu, mówią, o ja się tu urodziłem tutaj właśnie pod tą lipą, chciałoby się być prasłowiańską, ale tu prapruską. Nie wiem jak to, jak to u nich jest.
0: No to właśnie, te, właśnie ten, ten, ten horse, o którym wspomniałam jest, y, był takim moim wielkim zaskoczeniem, bo y, ja ten dom, który opisywałam wydawało mi się, że go w jakiś sposób dobrze znam, bo tam się urodziła i moja mama i właśnie moja babcia została przesiedlona przerzucona e, i gdzieś e, szukałam, chciałam jakby odtworzyć historię tego domu, ale kompletnie nawet nie pomyślałam o tym, że ja mogłabym e, dotrzeć do ludzi, którzy, e, którzy mieszkali przed, przed wojną, czyli po prostu do, do Niemców, którzy byli właścicielami. Jakby wiedziałam, że ja mogę to, mogę to zrobić oczywiście, to, ale posługując się tylko i wyłącznie źródłami historycznymi. E, A nie ma dokumentów na to, kto mieszkał, kto wyjechał? Więc one, one są nie, niekompletne, jakby, mhm. jakby na zasadzie, że, że doszłam do do, wiedziałam, że mogę dojść, ale nim zaczęłam to bardzo mocno jakby s- sprawdzać, no to właśnie przypadek, przypadek był taki no, że pojechałam sobie do, do właśnie w, 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 do, do, już nie do tego domu, albo w, do najbliższego czworaka, który, który stoi, który, z której obok stoi i pytam się Piotrka, którego znam na zasadzie co słychać, i właśnie tak z takiej krótkiej rozmowy niezobowiązującej wychodzi na to, że a no właśnie, no, przyjechała się a tam kilka dni temu był, był, był znowu Niemiec. Jaki Niemiec? No i okazało się, że właśnie ten jakiś Niemiec jest, jest 90-letnim Horstem, który przyjeżdża, jak w 1945 opuścił przymusowo opuścił swój dom razem z ojcem, z całą rodziną. On, Jego jako, też
1: przerzucili, jak już
0: powiedzieliśmy. Tak, jako najst- on był najstarszym, najstarszym synem, najstarszym yy, dzieckiem. To po yy, w, w, w późnych latach 70, od późnych lat 70 on co roku przyjeżdża do tego domu. Ale przyjeżdża tak, że wpada sobie, czy przyjeżdża na wakacje i... To jest coroczna jego, no, e, coroczna jego, to jakby coroczny jego prezent urodzinowy, który on sobie przy, do jak, pewnego momentu sobie sam sponsorował, a teraz sponsoruje jemu, e, jego córka i przyjeżdża razem z córką. E, on zawsze się... Przyjeżdża na 3-4 dni, zawsze się z, 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 zatrzymuje w Mikołajkach. I właściwie to jest ciągle ta sama trasa. Mikołajki i punkt podstawowy to właśnie są Perły, czy jego Pereswalde, tylko po to, żeby zrobić sobie tak naprawdę rundę wokół domu, bo nie ma możliwości wejścia do domu. Jakby ten dom już jest ruiną, a mimo wszystko on jest zamknięty. Ale nawet jeżeli to były lata 70., 80., 90., tam mieszkali, byli mieszkańcy, tam siedem rodzin mieszkało, to on praktycznie tylko raz był w tym domu. Bo nikt do domu nie wpuścił, do środka. Ty rzuciłaś tutaj przed chwilą nazwą niemiecką, jak to było? Pereswalde? Pereswalde. Tak, mhm. jak to się nazywa teraz?
1: Perły. Perły, prosto. Ja pamiętam, że zetknąłem się podczas badań na Białorusi właśnie z ludźmi, którzy byli przymusowymi robotnikami w Wschodnich i właśnie oni cały czas operowali nazwami niemieckimi, także aż musiałem odkopać mapę i zacząć się tymi nazwami posługiwać, bo opowiadali mi, że siedział w więzieniu w Lik, no to patrzę, że to jest Ełk, I, I takich tak. właśnie... A jak, jak ci nie, Niemcy podchodzili właśnie do tych, do tych no zmian ja miałam, na, nazw? U, ja... Używali swoich, czy używali zamiennie, czy jak to jak Nie, to nie, wyglądało? zamiennie,
0: nie. To ja, ja, ja miałam takie taki samo doświadczenie jak ty, że właśnie gdy rozmawiałam z Horstem, to właściwie cały czas musiałam się posiłkuć, starymi nazwami. Masz... Tak, okay, dobrze. Tak, bo niektóre, niektóre, nie, 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 niektóre nazwy znam, a, a, ale to nie znaczy, że wszystkie. E, I bardzo często było tak, że, że właśnie Horst wymieniał, wymieniał nazwy, a ja kompletnie nie wiedziałam, jakie to są, bo, bo nawet nie są podobne. No, tam Perły, Perzwalde, to, to, to okej, okay, ale jest musło takich, gdzie, gdzie Polacy już po, absolutnie po, 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 pozamieniali, no tak, nie mają... kraj, który
1: potrafi przetłumaczyć Terminatora jako elektroniczny morderca, to spokojnie myślę, że da radę z niemiecką wioską.
0: No coś, coś tam
1: jest. A są takie miejsca, że na przykład były jakieś wioski, o których oni mówili, a na przykład nie ma śladu. Teraz potem, te, po tym, że jakaś wojna to zmiotła kompletnie.
0: I... E, tak, no to na przykład w okolicach w, w okolicach Pereł, czyli właśnie Perzwalde była jedna jedna miejscowość bardzo blisko jeziora. Teraz to jest jezioro Oświn teraz nie przypomnę sobie Norgenburg, N- 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 nie przypomnę sobie... Nie,
1: ale w każdym razie są takie, t- 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 takie tak, historie, była, tak?
0: Tak, była, była jedna, os- jedna osada, którą, y- którą potem Polacy całkowicie wyczyścili i zrobili z tego rezerwat.
1: Ale powiedziałaś też, że e, nikt go nie wpuścił do domu generalnie. Ja, jakie były relacje między właśnie Polakami, a przyjeżdżającymi Niemcami? Bo ja na przykład mam rodzinę na Dolnym Śląsku, która mieszka w domu, który akurat się zachował w całości bardzo dobrze. Nawet jest roleta, która od przedwojnia działa, tylko się tam oliwi. E, słuchajcie, tam oni normalnie przy, przyjeżdżali też tam raz w roku ci Niemcy przyjeżdżali. Babka, która się urodziła, która nie pamięta tego domu, przyjeżdżała i jako dziecko ledwo coś tam pamięta, e, jak wyjeżdżali właściwie głównie, bo to były traumatyczne przeżycia. Tak. Przyjeżdżają Zdjęcia tam sobie robią, super, w ogóle jest United pełen. A tu mówisz, że gość przyjeżdżał do swojego domu, chodził naokoło i ani razu go nie wpuścili.
0: Raz wpuścili, ale to, to te, no właśnie, to jest, to jest jakby taki dualizm, że z jednej strony on, on też ma bardzo dużo zdjęć i też sobie wspólne zdjęcia robi, ale do tego, tego, tego jego domu, tego jego rodzinnego domu, to dopóki wszyscy mieszkali, mieszkańcy to nie, nie wpuścili, czyli jakby tak od, 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 od samego początku. On przywiózł ze sobą, wiedział, że my się spotkamy, że będziemy sobie rozmawiać, to on przywiózł ze sobą taki ogromny, naprawdę ogromny album e, w zdjęć poświęcony tylko i wyłącznie temu, do, temu, do, temu domowi. I tam... Znalazłam bardzo dużo zdjęć, właśnie, gdzie on stoi przed e, on, jego rodzina, stoi przed, przed gankiem, e, z rodzinami, które, które, e, które tam mieszkały. Między innymi też z członkami moich, m, mojej rodziny, e, co było takim wielkim zdziwieniem, że w ogóle są takie zdjęcia, a my takich zdjęcia absolutnie w ogóle nie mamy, ale. Jak pytałam się z kolei członków moich rodz- mojej rodziny, że no dobrze, był sobie taki horst, pamiętacie? No tak, jakby moja ciotka powiedziała, że tak, jako nastolatka pamięta, że, 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 że przyjeżdżał. ale dlaczego nigdy jego nie wpuściliście do, do środka? I odpowiedź była, ale po co? Ale, dlaczego właśnie. on ma chodzić po naszym masz, dom, a może jeszcze będzie coś chciał? I to było... Tak, i to były takie, takie odpowiedzi. Tylko raz w, w, wszedł do domu, kiedy, m, kiedy właśnie w tym, tym głównym domu, gdzie mieszkały cztery rodziny, trzy już się wyprowadziły i została jedna rodzina. Między, I to była rodzina m, Bogdana, czyli też bo, m, bohatera mojej książki, który teraz jest obecnie właścicielem całego domu. I Bogdana rodzice jak już po prostu zostali z jedną rodziną w tym opustoszałym całym domu, zdecydowali się otworzyć drzwi i zaprosili Horstan na obiad, zaprosili też osobę, która umiała język niemiecki, żeby mogli co, co, jakoś, jakkolwiek ze sobą porozmawiać. I mam też to zdjęcie. Właśnie, że, że on pierwszy raz wszedł do, do swojego domu. I to kiedy to było? Pytanie, po ilu latach pierwszy no, raz wszedł do swojego domu? To lata, były lata, końcówko lat 80. I to był, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy wszedł fizycznie do tego domu. I to był dokładnie gabinet jego, gabinet jego ojca. Ale... Jak nie miał możliwości regularnie odwiedzenia swojego, swojego domu, tak regularnie mógł wchodzić do Czworaku. Czyli w, a w Czworaku z kolei mm, za jego czasów mieszka, mieszkali po prostu pracownicy. Plus, tak, no, przede wszystkim pra, pracownicy. I tam, tam bez problemu mógł mógł wchodzić. I to jest też taka, taka ciekawa historia właśnie, że, że gdy co roku wchodzi... tylko po to po prostu, żeby przywitać z ludźmi, wypić wypić herbatę Nie potrafią się ze sobą skomunikować, bo języki niestety są, są barierą, ale zawsze ten taki punkt jest najważniejszy, że on musi wejść i dodatkowy taki sentyment, że to było właśnie miejsce, gdzie mieszkał Kowal. On tam też lubił spędzać swoje, 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 swój czas w dzieciństwie. Są ludzie, którzy zostali, jakby, których nie wysiedlili, bo, bo to z tym wysiedlaniem Niemców było różnie. Na
1: przykład na zostali, tak? Całe wioski zostały. A, a tutaj ja słyszałem o pojedynczych jakby przypadkach ludzi, którzy, którzy zostali, ale pytanie, czy, czy ty na takich trafiłaś czy w książce w ogóle są opowieści o takich ludziach?
0: Czy to nawet nie w kategoriach wysiedlenia, tylko w kategoriach ucieczki. W kategoriach ucieczki, ale na przykład też w książce mam, mam, mam jedną bohaterkę, nazywa się Urszula. Niestety w tym roku umarła. Ona w 1945 roku mała dziewczynka ze swoją rodziną. Też tak jak wszyscy z jej wioski uciekali, no ale doszli 100 kilometrów i doszło do traumatycznych sytuacji, że jej matka została zabita. Jej dziadek zdecydował, że z powrotem wraca. No i właśnie to jest jest historia takiego ciężkiego powrotu. Też jakby, ja mam skrawki tylko tylko jej opowieści oczywiście, bo bo ona, ona też wiele albo nie pamięta, albo też nie chciała za bardzo aż tak otwierać gdzieś tych pozamykanych swoich swoich traumatycznych przeżyć. W każdym razie, gdy ona wróciła ze swoim bratem i ze swoim dziadkiem z powrotem do do, do wioski, do swojej wioski, no to zostali jako jako jedyni, jedyni Bylcy. No i ona potem była świadkiem tego, że te domy, które były jej sąsiadów, zostały zamieszkane przez najpierw przez, przez Polaków, którzy jakby świadomie opuszczali swoje, swoje miejsca, żeby przyjechać na te, na, na te tereny po poniemiecki, bo może po prostu są lepsze, lepsze domy. Później właśnie 1947, czyli już właśnie w Ukraińcy. Jakby też była na przykład świadkiem takiej sytuacji, gdzie jeden z z sąsiadów, zna, stwierdził, że w tym domu, a nie innym i, i chce mieszkać wokół, nie, nie chce mieć sąsiadów i pod, podpalił z, z domy wokół, żeby po prostu być, być sam, no, nie, fizycznie nie, nie mieć sąsiadów bardzo blisko. I ona, ona jako jedyna została. Jako jedyna została. I właściwie później, jak zaczęły się wycieczki y, Niemców y, w kategorii właśnie, w kategorii takich, którzy, którzy wracali, ale wracali już tl, jakby sentymentalnie, no to Urszula właśnie była tym pierwszym, tymi pierwszymi drzwiami, do której, do której pukali, y, żeby gdzieś utrzymać z nią kontakt. Y, gdyż z nią rozmawiałam, pytałam się na przykład to język, ona, mówi, ona mówiła, że że ma straszną trudność z porozumiewaniem się z, z członkami swojej rodziny w Niemczech, bo po prostu jej też język gdzieś na jakimś etapie... Z... Zatrzymał się, tak? Zatrzymał się jest, tak?
1: tak. jak z tymi mniejszością Polaków w Rumunii, którzy mówią XIX-wiecznym polskim, bo, 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 bo taki pamiętają, tak? tak I i te, tak. takiego się uczyli.
0: Tak. I to, co ona też powiedziała, że, że ona musiała zmienić wiarę, co dla niej znaczyło, że, że po prostu stała się Polką.
1: Okej, okay, w ten sposób. A tylko jedną taką osobę spotkałaś? To, to jest w ogóle, zdarzałeś takie historie, czy to są jednostkowe? Nie, to nie są tam?
0: jednostkowe. To, to nie są jednostkowe akurat, akurat ja sobie, myśląc o książce, m, jednak gdzieś sobie taką mapę, na całej mapie zaznaczyłam swoją mapę. Czyli te, te miejsca... W...
1: Powiedzmy w ogóle w jakich okolicach się to poruszamy? są.
0: Tak, tak, tak szeroko to można powiedzieć, że to jest, to jest powiat, powiat węgorzeski. Z tego względu, żony jest po prostu mi najbardziej i bliski. I, I tam są te punkty, które ja opisuję, bo, bo w książce jest, jest przede wszystkim właśnie, są, są perły, e, guja, czy, czy właśnie stręgielek. E, Jak się stręgielek nazywał, bo też miał Klein, bardzo... Strengel. Klein, Klein, stręgiel,
1: a Per- w to był Angeburg. Tak, Angeburg. To, tak. to pamiętam, bo musiałem to sprawdzić właśnie tak. jak sprawdzałem moich rozmówców właśnie z Białorusi, którzy, to była część Ostproysen wtedy, więc oni jakby tak. byli przydzielani. To było ciekawe, w ogóle jak na Targu Niewolników oni z tego co opowiadali, że oni byli przydzielani do tych, po prostu każdy, każde gospodarstwo od jakiejś tam wielkości przysługiwało mu jakby niewolnik z okolic Puszczy
0: Białowieskiej i oni tam byli wysyłani regularnie. I taką właśnie mam też bohaterkę, która nawet jest na, na okładce, Anna, ona właśnie była dokładnie przy, mm, z rodziny przymusowej. Znaczy ona była przymusowe, jako dziecko przymusowym pracownikiem razem z całą rodziną. I oni byli mieszkali, mieszkali w, w, na Białostoczyźnie i to dokładnie to, co powiedziałeś, że oni po prostu dostali tak zwany bilet, wylądowali... tak, I tam się nikt nie pytał. W, tak, to wylądowali w Węgorzewie. Kolejne w, w przerzucenie
1: po dokładnie,
0: dokładnie, dokładnie przerzucenie. Czyli wylądowali w Węgorzewie na stacji. E, ojciec Horsta przyjechał, sobie ich wybrał. Wy będziecie u mnie, u mnie pracować. Co
1: ciekawe, ja pamiętam taką opowieść, kiedy oni opowiadali,
0: że przyszedł front,
1: Niemcy uciekli i oni zostali w ileś osób sami z majątkiem. I przeżyli chyba półtora roku w tym majątku, będąc kompletnie samowystarczalni. Nic nie potrzebowali. Umieli gospodarować, umieli upiec sobie chleb, zabić zwierzaka, W związku z tym żyli po prostu. To Po końcu przyszli Polacy, powiedzieli, dobra, wy tam
0: zrobili porządek i, i, i tam, tam cię musieli wracać. Ale, ale mhm. to jest, przeżyli. To jest też trochę podobna historia właśnie Ani, bo ona w, czyli w styczniu 45 roku Horst z z rodziną opuścili swój dom, a oni zostali. Jako jako Anna ze swoją rodziną, jako przymusowi pracownicy zostali. Oni mają z kolei korzenie, korzenie rosyjskie. Więc ona mi powiedziała, że później właśnie, jak właśnie ten cały dom, cały ten majątek był pusty i przyszło wojsko rosyjskie, to oni się kompletnie ich nie bali. Powiedziała mi dużo przypadków, co było fajnego w tym, że na przykład w jaki sposób jej tam uratowali życie. I ona opowiadała, że oni mogli tam zostać, ale jej mama z siostrą miały ogromną, silną potrzebę powrotu na na swoje, czyli po prostu na swoją, swoją ojcowiznę. Wzięli wszystko, co mogli wziąć. Właśnie z, z, z niemieckiego domu, yy, tylko że w miarę jakby posuwania się po, 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 po trasie powrotnej do domu, yy, to zostały i tak zabrane przez, przez wojsko, wojsko rosyjskie i wyląd, yy, wylądały, wróciły, wrócili do, nie fizycznie do swojego domu, tylko do swojej okolicy, bo w dom, do ich dom już był zajęty przez kogoś innego zamalowane okna. Ja mi się kojarzą te okna wyjeżdżających ludzi
1: z takich miejsc z zabitymi dechami raczej. Pamiętam takie charakterystyczne właśnie całe wioski zabitych okien w Kotlinie Kłodzkiej, jak pojechałem tam pierwszy raz na początku lat 90., to robiło to na mnie bardzo duże wrażenie i ten klimat specyficzny tego miejsca. A a jak to na Mazurach wygląda?
0: No, u mnie te zamalowane okna wzięły się fizycznie od jednego, od, od... No właśnie od tego jednego jednego domu, przy którym na ścianie frontowej są są okna. Jak się stoi stosunkowo daleko od od tej ściany, to jest się pewnym, że to są okna. Bo ewidentnie widać framugi, parapet, ale ci podejdzie bliżej, okazuje się, że tam okien nigdy nie było. To jest po prostu złudzenie. No i ponakładały mi się wszystkie historie dotyczące tego domu, ale i ogólnie właśnie właśnie jako jako Mazur, czyli jakiegoś tabu, jakiejś skrytości tego, że to pierwsze pokolenie, które które zamieszkało na na, na Mazurach z takich czy innych przyczyn, próbowało coś zakamuflować, coś zakryć, właśnie coś, coś, coś zamalować. Kolejne pokolenia próbują zadawać pytania, próbują odnaleźć coś w swoich korzeniach, swoich w No Właśnie, drzewie. pytanie o korzenie.
1: Do, do czego tam się odwoływać tak naprawdę? Bo tak, do niemieckiego, do niemieckich korzeni można, tak? Do... Właśnie to jest takie wyczyszczone kompletnie z, z tradycji region, tak? Bo to c- ciężko powiedzieć, do, do czego się odwoływać. Do swoich kresowych, bo tam dużo ludzi stresów przyjechało. Pamiętam taką historię o ludziach z Wileńszczyzny, którzy trafili tam i mówili, że właśnie tak, takie okolice bardzo podobne jak do nich, bo oni gdzieś mieszkali też nad jeziorami i trafili w bardzo podobne okolice, tylko tak. właśnie mówili, że inne domy, bo oni mieszkali w drewnianych, a to były ceglane, tak? Ale jednocześnie mówili, że im się udało, bo trafili tak naprawdę w bardzo podobne okolice do, do, do swojego domu rodzinnego.
0: Tak, ja mam wrażenie, że, że tam przede wszystkim jeżeli mówić o kulturze to i, i, i tak w kategoriach tego jednego jednak tego pierwszego pokolenia, czyli pokolenia moich dziadków, które nadaje prym całej potem dalszej jakby rodzinie, to, to ja mam wrażenie, że przewaga to jest, to jest właśnie wileńszczyzna, bo ta strona, ta strona ukraińska mimo wszystko jest cały czas poukrywana. Jakby ona, ona wychodzi gdzieś, że się jest w, 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 danym, w danym miejscu. Ale... A słychać
1: we wsi na przykład, że, że ludzie mówią? Nie, Nie, okay, Nie ma takiej możliwości. Ale po domach pewnie między sobą, po domach, cichu, tak.
0: Po domach, tak, tak. To jakby to też są moje, moje takie zdziwienia, że, że dużo, dużo podkrywałam gdzieś z, z, z najbliższego, naprawdę z najbliższego grona swoich, swoich znajomych, z, zwłaszcza z, z, z podstawówki, gdzie wydawało mi się, że się bardzo dobrze znamy, że jakby po latach dopiero e, okazuje się, że to, to były domy, to były i są dalej domy ukraińskie i tym pierwszym, pierwszym językiem w międzypokoleniowym domu e, był język ukraiński, a, a na zewnątrz nawet jakby nie o to chodzi, że, że chciałabym, to, chciałabym usłyszeć, tylko nawet jeżeli były pytania z, z, z mojej strony, że czy jednak ty, ty jesteś z, gdzieś właśnie z, z domu z korzeniami ukraińskimi, to zawsze było na zasadzie nie, absolutnie, absolutnie nie. No, oczywiście, że nie. A potem okazuje się, że, że właśnie to jest pierwszy język. Ja kiedyś pamiętam,
1: będąc w Puszczy Białowieskiej, zaprosili nas na obiad ludzie, do których przyszliśmy na wywiad. Babka wyszła i zawołała syna, synów i męża no, po swojemu. Tak? Tam jest taka, taka mieszanka języków białoruskich, dialektów ukraińskich, trochę podlaskich. Tak, 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 taki miks kompletny oczywiście odwróciła i po prostu od zdania do nas mówiła po polsku. Mówiła, dlaczego pani do nich mówi inaczej, a do nas inaczej? Ona mówi, nie, języki nie po to, żeby je mieszać. Ze sobą po swojemu, a z wami po polsku. I mówiła, a z wami po polsku.
0: To na Mazurach, na tej akurat mojej części Mazur tego nie zaznasz. To ukraiński usłyszysz naprawdę w domu ukraińskim i w cerkwi, a poza cerkwią... A czy są już cerkwie w ogóle? Nie, tak, oczywiście. Cerkwie są, jakby stowarzyszenie jest, jakby mają się mają się dobrze. Ale a właśnie, a propos stowarzyszeń, miałem się zapytać, bo, słuchaj, czy Niemcy mają
1: jakieś takie swoje stowarzyszenia, nie wiem, właśnie powiatu, typu Angleburg, albo tak, coś mają, takiego?
0: Tak, mają, dokładnie, dokładnie. Tak, powiatowe, dobrze trafiłem? Dokładnie, powiat, dokładnie powiat, powiatowe i tak, on się nawet nazywa jakby jakieś stowarzyszenie i ma nazwy właśnie dokładnie jakby miasta powiatu, powiatu czyli właśnie jakiś Angleburg. Tak, i oni dodatkowo jeszcze podejrzewam chyba od lat 80. wydawali do tej pory, wydają miesięczniki, hajmaty, które są są po prostu wspomnienia z danego danego powiatu. To jest po prostu historia, kopalnia, kopalnia wiedzy.
1: Pokupalnią wiedzy jest też twoja książka, my powoli musimy kończyć. Eee, bardzo dziwne wydawnictwo to jest. Eee, dowody na istnienie, słuchajcie, dowody, dowody na istnienie. Jak chcecie udowodnić no sobie, że istniejecie, to przeczytajcie tę książkę koniecznie. Bardzo no, bo... fajne
0: wydawnictwa. aczkolwiek ostatnio dowiedziałem się, że właśnie e, bardzo często z wydawnictwo dostaje zapytania, zwłaszcza od starszych osób, e, czy są wydawnictwem katolickim.
1: A ja bym ja by poszedł w taki ezoterykę bardziej. Dobrze. Absolutnie słuchajcie. nie.
0: To jest wszystko uzasadnione, dlaczego jest, dlaczego jest ta nazwa, ale to już polecam Słuchaj, to po, po, Teraz muszę na koniec przekaz do społeczeństwa
1: zrobić. Mój przekaz tak. jest taki, zjedźcie czasami z głównej drogi, pojeździcie sobie po okolicy, w tych ścieżkach. ścieżkach, nawet drogach bitych, e, czy też brukowanych, e, które można czasami trafić w środku lasu, bez sensu zupełnie,
0: bo po prostu poza głównymi szlakami istnieją fajne miejsca. A teraz twój przekaz. Mój przekaz, mój przekaz jest taki, pytajcie, pytajcie, jeszcze raz pytajcie, rozmawiajcie ze starszymi ludźmi, z, szczególnie ze starszymi, to taki banał, ale to zawsze trzeba powtarzać, trzeba powtarzać. Rozmawiajmy z, z najstarszymi członkami swoich, swoich rodzin, bo może się okazać, że będzie za późno.
1: To ja wam tylko tyle powiem, że mój dziadek umarł dwa miesiące przed tym, jak zająłem się Białorusią, a on właśnie pochodził z Białorusi, więc sami widzicie tutaj święte słowa koleżanki. Dobrze, Anna Liminowicz, zamalowane okna. To było to o czym rozmawialiśmy. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia w kolejną sobotę.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.